0: Por favor, tomen una respiración, perdón, cierren sus ojos primero, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta y profunda y permitan que ese bendito aire entre libremente a sus pulmones, sientan como sus pulmones se llenan de ese aire, de ese prana, de esa esencia de vida al tiempo que el aire que se aloja en sus pulmones comienza a distribuirse y oxigenar todo su cuerpo físico, llenándolo de vitalidad. Relaja tu cuerpo físico en este momento, soltando, relajando y liberando de toda tensión tu cabeza, tu cuello, hombros, brazos, tronco, piernas siente en este momento la liberación de toda tensión para que de esta manera dejes fluir la energía de la presencia yo soy en tu corazón suelta y deja ir todo pensamiento, todo sentimiento o toda memoria de tus cuerpos internos que no tenga nada que ver con este momento presente, el yo soy, aquí y ahora. Y ahora te pido que en esta conciencia divina visualices un tubo de luz alrededor del lugar donde te encuentras. En el caso nuestro, alrededor de este edificio Físico que conforma la sede del grupo Serapis B de Panamá, visualiza un tubo de luz brillante, resplandeciente. En este momento te pido que visualices las paredes externas de ese tubo de luz como si estuvieran compuestos si compuesto de miles de escudos pegados unos con otros, escudos de luz, tomando conciencia de que esta actividad de protección no permita la entrada ni salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa y que en cambio sí permita la entrada o salida de todas las bendiciones, de toda energía armoniosa. Ahora visualiza cómo en la parte superior de ese tubo comienza a entrar ...una energía muy especial... ...una radiación muy especial... ...que es la radiación de Shambhala... ...que está presente... ...ahora mismo en nuestros mundos... En ...nuestros corazones... ...en toda la tierra... ...permite que esta radiación de Shambhala entre... ...y también permee... ...tus vehículos y permee tu corazón... ...y que esa radiación... ...de balance el balance del amor, la iluminación y el poder divino estén presentes en nuestras vidas, en todo lo que pensamos, sentimos, hacemos y hablamos. Gracias, amada presencia, yo soy. Gracias, amados maestros ascendidos. Por esta bella dispensación. Gracias, amado Señor Gautama. Por la bella Shambhala. Y gracias, amado Senat Kumara. Tome una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches y muy feliz día para todos. La... Amada presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice la victoriosa y amada presencia yo soy en los corazones de todos ustedes. De todos ustedes, de este lado y del otro lado también, hijos del uno, bienvenidos a, a este espacio, hijos del uno. Son todos hijos del uno, tanto de este lado como del otro lado. Eh, Gracias Giselle y gracias Edith por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y pueden participar como siempre con sus comentarios, eh, se lo estoy diciendo aquí a los hijos del uno aquí presentes, pueden este, participar con sus comentarios. Y hijos del uno que están del otro lado también pueden hacerlo. A través de los, el chat de Serapis Bay. Serapis Bay Radio es el nombre de el chat en Skype y se aceptan comentarios o preguntas por escrito. No, no llamadas telefónicas. Por si acaso, que ya me preguntaron si se podía llamar por teléfono y definitivamente no. Esto no funciona con teléfono, ¿verdad? Nada más escrito. Eh, dos anuncios que hacerle antes de comenzar la clase, aunque se puede decir que ya, ya está comenzada en este bello miércoles 29 de noviembre del año 2017. Ya estamos a punto de entrar en, en diciembre, pero creo que el espíritu de Shambhala hace que todo se sienta como una constante festividad si así decides. Sentirlo, porque también depende del estado de conciencia de cada quien. Y no es de culpa de afuera, de que, ay, lo que me está pasando afuera. Oye, eres tú mismo, eres, es uno mismo. Uno determina qué es lo que quiere tener en su corazón, qué es lo que quiere tener dentro de él y proyectarlo. Si un ambiente de. Oh, de tristeza o de depresión, un ambiente de festividad. Pase lo que pase porque la felicidad no depende de las cosas que nos pasen externamente, sino del simple hecho de que quiera ser feliz. Y tal como decía al final en la clase anterior, miércoles anterior, eh, un corazón agradecido es un corazón feliz. Y a veces por dejarnos llevar por esa conciencia de separatividad o la personalidad, como le decimos, a veces... Entiendo que nos pasen cosas que nos haga sentir de que, oye, ¿por qué tengo que dar gracias? Mira todo lo que me está pasando. Oye, sí, siempre hay algo por qué dar las gracias, se los aseguro. Eh, y precisamente le comentaba un, a un hermano hoy este, que le había enviado un paquete por correo a su ciudad y él había llamado al correo, y perdona hermano, que lo cuente, pero... Es bueno, es bueno contar estas cosas para, para uno valorar va, valorar lo que tiene. Entonces, el hermano me decía, oye, que llamé al correo y me dijeron que se van a demorar seis semanas en, tra llevarme en, en, en que el paquete llegue. El pa oye, y el lugar es bien cerquita de aquí. Y yo le dije, ¿sabes qué? En tal ciudad, que también está cerquita de aquí, cerraron el servicio de correo hace meses. Eso es, eso es serio, mi amigo, que en una ciudad, en un país, cierren el servicio postal, el servicio de correo, simplemente no puedes mandar nada, pues, allá. Entonces, gracias, Padre, que que tú sí lo tienes. Gracias, Padre, gracias por eso. Aunque se va a demorar seis semanas y... De veras, un corazón agradecido, es un corazón feliz y cuando eso pasa, cuando realmente estás agradecido para con la vida, los milagros ocurren. Paquetes perdidos, cajas perdidas, ocurrió un milagro hace poco, apareció una caja perdida de hace un mes y medio, no aparecía ni siquiera en el tracking, el tracking es el rastreo, ni siquiera aparecía el, el número de la caja ni dónde estaba, o sea, estaba perdida. Y el personal del correo, al, al que yo voy, no sabían ni qué hacer, que bueno, aquí, bueno, va a tener que hacer un reclamo. Ya yo he hecho reclamos antes y, y el resultado de los reclamos a veces eh, te, te suelen decir, como, como aquella vez que, que hice un reclamo por una caja perdida, eh, el resultado fue que me llegó una caja de libros que mandé a Estados Unidos, el resultado fue que me llegó un pedazo de cartón. Eso era lo que quedaba de la caja. O sea, así, así de perdida estaba. O sea, el pedazo de cartón con la dirección del destinatario... El de, este es lo que... O sea, que la caja se desbarató en algún momento. Y después que pasaron meses, luego de hacer el reclamo, me llaman y me dicen... Su reclamo ha sido, ha sido autorizado, pero no tenemos el dinero para reembolsárselo. O sea que se, se perdió aquella vez. Son esas situaciones en las que hoy oh, uno, uno comienza a valorar lo que tiene en ese momento eh, en vez de estar desporticando. Y que, ¡ah! ¿Por qué a mí? Y, y, y estar hablando mal o, o estar criticando fuertemente el sistema. Tratar de ver, ese es el momento, de ver el bien en la situación. El bien en la situación fue que en ese momento aprendí a hacer cajas bien fuertes. Bien fuertes, con bastante adhesivo, con el cartón bien grueso. Y de ahí en adelante no se desbarató ninguna caja más. Gracias, padre. Sí. Eh, de, les decía que tenía dos anuncios que hacerle, ¿verdad? Sí. No lo he hecho. <risa> Una de ellas es que, bueno, Ana Julia, si nos está escuchando, queremos desearle un feliz cumpleaños, que está de cumple hoy. O sea, si nos estás viendo, Ana, te queremos, te amamos, Ana. Aquí, tus hermanos. Eh, y el, la otra noticia es que este domingo sí va a haber... Serapis Movie, este domingo 3 de diciembre, con la obra de Shakespeare, Bien está lo que bien termina. Recuerden que el, el modus operandi de los Serapis Movies es que cada quien tenga su película en mano en la ciudad de que, en que se encuentre y la veamos todos juntos al mismo tiempo, cada quien cada quien o cada grupo en su ciudad, y luego en las varias paradas que haremos durante esa tarde, haremos los comentarios pertinentes, y ustedes también, hijos del uno que están del otro lado, podrán participar con sus comentarios a través de, del chat de siempre por Skype, Serapis Bay Radio. Ese, esa es la, la forma de operar de los Serapis Movies. Así que esos son los dos anuncios que les tenía. Y la clase de hoy... ...se la debo... ...a una... ...amiga hermana del alma... ...que no es de aquí... ...pero con quien estuve conversando... ...y no me acuerdo si fue hoy o fue ayer... ...uno como que pierde el concepto de tiempo y espacio... ...y me, traí, me trajo a colación el capítulo un capítulo de una enseñanza descargada por el amado Mahashohan, contenida en los boletines privados de Thomas Prince, volumen 2. Sí. Ese capítulo se llama eh, Control Maestro de Tu Propia Energía. Y le doy gracias a esa hermana del alma que me trajo ese capítulo a mi conciencia en ese momento. Lo leí y me pareció, pues, de importancia, ya que una de las cosas que hacemos aquí, yo creo que dentro de la enseñanza de los Maestros Ascendidos, una de las cosas importantes es eso, es aprender a controlar nuestras energías, nuestra propia energía. Eh, y si alcanza el tiempo, <ríe> si alcanza el tiempo, tocaré otro tema que tiene... Mucho que ver con ese control maestro de tu propia energía, que es el capítulo, es descargado por el amado Maestro Ascendido Kusumi y se llama Expandiendo la Luz del Mundo. Están 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 bien pegadas unas de las otras, relacionadas. Comenzando con el control maestro de la propia energía, comienzo compartiendo con ustedes lo que nos dice el amado Mahasho Han un 22 de mayo de 1955, dice, amados hijos, todo ser no ascendido, o sea, cualquiera de nosotros, todo ser no ascendido tiene que llegar a un punto en el sendero de la vida donde se convierte en el control maestro de la energía de su corriente de vida, enviándola hacia adelante dentro del universo de manera armoniosa, no hay otra forma de mandarla si logras el control maestro de la energía, sino de manera armoniosa. Y es que todo ser no ascendido tiene que llegar a ese punto. Ahí no hay dizque, salvación, dizque, ¡ah! excepción o paso. <ríe> tiene que llegar un punto en cualquiera de nosotros en que logremos ese control maestro de nuestras propias energías y eso es enviándola adelante de manera armoniosa. Y yo me ponía a pensar, bueno, ¿en qué situaciones de la vida me toca enviar adelante en energía armoniosa? ¿En qué situaciones? En todas, eh, wifi, yeah. <risa> en todas, porque uno podría decir que, bueno, en, en las situaciones que se nos presentan, donde hay crisis, no, en todas. Incluso en, en tu entorno armonioso, ¿eh? llegas a un lugar donde todo el mundo está feliz. Y si el que no está feliz eres tú, oye, estamos estamos, ahí estamos en problemas. Si llegas a un lugar donde todo el mundo está happy, está feliz, está de buen humor, y el malhumorado eres tú, o la malhumorada eres tú, oye, en ese momento, el, ¿dónde está el control maestro de la energía? Se fue. Se fue, no está. Entonces es en todas las situaciones las situaciones donde tu entorno está fácil, digamos, donde todo el mundo está feliz, o también en las situaciones o entornos donde hay apariencias.
1: En ese caso que mencionas, Kira, donde efectivamente todo el mundo está armonioso, todo el mundo está feliz, todo el mundo está entusiasta, ahí cabe, y, y tú también, ¿no? Pero ahí cabe entonces intensificar... Eh, la energía ya armoniosa para llevarla más adelante, o sea, magnificarla, porque ya de por sí no hay no hay una, una situación de crisis, si no diría yo, ¿no? Como que
0: hay lo... un impulso mayor bueno, todavía. Ahí, no, ahí definitivamente eh, la cuestión no es polarizarla, no vas a polarizar nada lo que ya está en armonía. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees?
1: Yo creo que sí. Que, que, que debe. Me estás preguntando, ¿no?
2: Claro.
0: ¿Tú qué crees? ¿Qué tú harías? No, estoy hablando... No, yo no estoy hablando de teoría, Roberto, sino Parte. ¿qué tú harías en una situación así? ¿O, o has estado en una situación así?
1: Eh, ¿Qué tú haces? Donde todo está armonioso.
0: O, o al revés, o la crisis? Donde todo está armonioso.
1: Bueno, esto únete
0: al clan. <risa> únete, o sea. <risa> bueno, claro, no vas a venir y es que con tu con tu grajo emocional y perdone, perdonen el, el término el grado emocional y que oh, todo de malas. Y entonces comenzar a contagiar a todo el mundo de es que de del mal humor o de la irritación. Oye, por favor, al contrario, sí. que se te pegue el buen humor, que se te pegue la armonía, la felicidad. ¿Mm? Hay gente,
1: hay gente que le choca eso. Le Oye. Le choca,
0: lo choca sí. menos feliz a uno. Oye.
1: Y dice que ver. reído. Es que, ay, tú nada más andas. Reído. Pero es que confunde las cosas.
0: Suele su A ver, puede suceder algo así. Uno está en el trabajo
1: y está reído, entonces piensa que uno es un vago. Y dice, yo nada más te veo reído. Uno tiene que estar serio, amargado, ¿Para ser, para ser eficiente. ¿Quién dijo eso? Eso no es así. Entonces, ¿te ven reído? Dice que eres. O sea, con, eh, en relación a eso. Con la vagancia, no entiendo.
2: Dijiste que. Mira, lo ves, Ay, míralo,
1: está feliz, no tiene trabajo. O sea, si sí tengo, pero estoy feliz, pues.
0: Gracias, Roberto. Y, y cuidado, que soy más eficiente que tú. Sí, sí, que sí. Ahí, que, que
1: estás ahí todo y que con, la, con la, la, la cara de bloque.
0: Conozco casos así. Gracias, Roberto. Gonzalo.
3: Sí, gracias, Kira, que pensando en lo que decía Roberto, ¿no? Dice, si lo puede, si puedes llevar la energía más allá, ¿más allá de la armonía dónde? O sea, yo creo que a veces justamente ese modelo mental de que uno puede llegar más allá, hace que tú, por querer llevar más allá las cosas, todos estaban felices hasta que llegaste y quisiste ponerlos más felices y se manifiesta el descontrol. Oh. ya no hay armonía. Mm. O sea que la armonía es, es un punto muy delicado, diría yo, que cuando te te mueves a la izquierda o a la derecha la puedes romper.
0: Sí, y, y en base a lo que tú dices, Gonzalo, puedes fácilmente, llegando al extremo, ¡paf! saltar al otro extremo, opuesto. Al descontrol, y de repente comienzan las peleas, porque que también lo porque le
1: el guapo, como quien dice, ¿no? Porque le hacerte el guapo es que ¡ah! Esto está súper bien, pero ahora vengo y yo lo voy a poner más bien todavía. Y entonces en eso, como dice Gonzalo, te la puedes. con La que, la que comienza con K. Sí, allá
0: hay, hay, hay bastante, tú sabes, allá hay bastante como de, 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 de... del protagonismo. Allá hay bastante de protagonismo, de querer ser el alma de la fiesta. Entonces está todo el mundo feliz y tú dices, ah, ahora voy a... Uh, o sea, los más felices todavía y comienzas a hacer payasadas y toda clase de cosas y resulta que te vas al extremo, saltas. Entonces, oye, ¿qué es lo que nos dice Chambala? ¿Qué es lo que nos enseña Chambala? El balance, el balance de amor, sabiduría y poder. Yo creo que ahí está la, la clave. Control. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cómo tienes que estar para tener control? Que se les ocurre? Ajá, despierto, despierto es uno.
4: Aquietado.
0: Ok, sí, muy bien. Despierto, aquietado. Despierto porque obviamente si estás dormido, ¿qué control hay ahí? Hay, hay? No, no tienes ningún... Ay, mira que está tranquilito, está dormido. Tiene control. No, tienen que estar despierto. Aquietado, obviamente, porque si no estás aquietado, ¿qué pasa? Co corres el riesgo de descontrolarte. ¿Qué otra cosa se, se les ocurre? Se
5: me ocurre que alerta también, que va un poco más allá de despierto. Ya me desperté, pero estoy alerta a lo que está pasando.
0: También, ok, alerta.
3: El... Re el en conexión verdaderamente con el sentimiento, con la presencia.
0: En conexión, ok. En esa conexión, ahí yo agregaría como establecer allí uno mismo quién manda. ¿Mm? Ahí está la conexión con la presencia, esa conexión con la presencia la lograste porque quisiste, porque le diste prioridad a la presencia. Porque tú puedes saber que la presencia está ahí, pero tú puedes, en un momento dado, eh, de que te aquietaste, eh, estás despierto, pero decidiste darle más importancia a la conciencia separada de la personalidad. a la parte Y en ese momento, tarde o temprano, Puede venir el, el descontrol, porque eso es lo que pasa cuando no hay conciencia de unicidad, sino de separatividad. En algún momento surge algún deseo, quizás, de, de tener la razón, por ejemplo, y ahí la presencia quedó a un lado y le diste más importancia a tu deseo de tener la razón, ¿lo ven? Es establecer ahí, uno tiene que estar claro... Si bien uno sabe, ok, la presencia está, establecer quién manda, quién quién manda re realmente y aceptar. Una vez que tú dices, oye, ¿sabes que La presencia yo soy en mí, esa es, la que, esa es la que es. Y aceptarla, porque uno pudiera teóricamente conocer de ella, pero olvídate, cuando sucede eso que, que a cada uno eh, le digamos, su punto débil o su talón de Aquiles, ¿m? ahí surgen, yo diría que oportunidades para, para uno realmente lograr ese, ese control, estando despierto, aquietándose y escogiendo como prioridad a la presencia yo soy en tu corazón.
3: Ajá, Una sí. pregunta, Kira, eh, ¿qué, ¿qué es controlar? Porque a veces uno dice, voy a controlar mis pensamientos y los pensamientos vienen del vacío, se van al vacío y tú no los controlas, ¿no? Pasan. Entonces, a veces uno dice, control de los pensamientos y sentimientos. Y, y yo, yo veo que lo único que uno puede controlar es la atención, es donde diriges tu atención, pero no sé, a la luz de esta clase... ¿Qué es controlar toda la energía?
0: Es, es, está, es estar claro, porque a mí se me ocurre que, que parte de, de aprender a controlar es estar simplemente lúcido, lúcido. Porque si no estás lúcido, es, creo que es bien difícil escoger dónde quieres poner tu atención, si no estás lúcido. O sea que yo creo que el control tiene que ver con esas cosas que se han mencionado. Todas estas cosas que se han mencionado. Estar despierto. Aquietarse. Eh, estar alerta. Eh, tener esa... Conectarse. Conectarse. Pero voluntariamente. Conectarse voluntariamente. No importa lo que esté pasando. <ríe> porque puede que pase algo que haga que no escojas conectarte y escojas rabiar en ese momento. Sí, hay momentos así en que tú, en vez de conectarte con la presencia, en ese momento escogiste sentirte ¡ah! y explotar. Y claro que tiene que ver con la atención, el control. Es como estar lo suficientemente lúcido claro y, y, y ser como rápido en tus reacciones claridad y rapidez ahí, ahí yo veo el asunto del, del control, Gonzalo porque si no hay la rapidez, fíjate puede haber la claridad, pero si no hay la rapidez, te descontrolas un momento y como a los a, la, a los 15 minutos de aquí, oh, se me salió se me salió el cobre porque escogiste no poner tu atención en la presencia. Ajá. Sí,
3: que Pensando en qué pasa cuando uno dice, quiero hacer la voluntad de Dios. Los pensamientos no son tuyos. ¿no? O sea, vienen de la voluntad de Dios. Entonces, eh, hay una línea bien delgada entre pensar que uno va a controlar esos pensamientos y esos sentimientos en lugar de rendirse a la voluntad de Dios, a que se haga la voluntad y tú digas, soy un instrumento, ¿no? Y sobre lo que tienes eh, control ahí es sobre dónde pones tu atención, es todo.
0: Claro. Hay, un, hay un, una cosa, es decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y otra cosa es que ese pensamiento que ha generado se ponga de acuerdo con tu cuerpo emocional. Porque tú puedes decir, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero sucede... Esa, esa oportunidad en tu vida para manifestarla y tú escoges no hacer la voluntad de Dios, por más que digas yo quiero hacer la voluntad de Dios, tienes que quererlo, no solo decirlo, expresar tu pensamiento, sino también sentirlo. En fila, ¿quién estaba primero? Nere neri y después Ramiro. Ok que
5: también quizás uno tiene una mal, un mal concepto de lo que es control, porque a veces uno puede creer que el control tiene que ver con la manipulación o, o que, yo a, es que yo voy a mover este brazo, entonces... ¡oh! <risa> <risa> y en realidad no es así, <risa> sino que uno va a dirigir, eh, estar como dirigiendo, eh, en este caso puede ser la atención. Y también que uno se va a estar rindiendo a ese movimiento, a esa, a esa a ese lugar hacia donde uno quiere ir. Como cuando uno maneja el carro, uno no está peleando con el carro, ni le está diciendo al carro, ¡Ibe allá! ¡Ibe allá! O, sino que uno se hace uno con el carro, se rinde, <risa> y, y, y de ahí entonces tú le dices a dónde ir. Y no me pongo a pelear con el carro, de que
6: derecha, izquierda.
5: Sino que es una relación súper natural.
0: Es natural y es hasta relajada. No puede ser tensa. Me, me, me recuerda la, la escena en Matrix, cuando Neo se iba a tirar de, de un edificio y, y decía... ¿Cómo era que decía? se de me olvidó la, lo, lo que él... Este, de que yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y se tira y ¡pah! Se dio su, su tanganazo. sí. Y, y creo que en ese momento forzó, forzó la situación, forzó su mente. Pero
1: mira, Kira, que Ajá. en el ejemplo que da... Ah,
0: sí, sí, sí.
4: Yo iba, iba a plantear que incluso antes de lo que decía bien Gonzalo del control de la atención y demás, uh -huh. antes de, de eso creo que hay que estar claro que se necesita una visión, que la, que la conciencia que uno tiene, exacto, ¿a dónde voy? Sobre esa visión o en base a esa visión, uno entonces organiza las energías que tiene bajo control y las dirige hacia allá, hacia esa visión, porque controlar por controlar no tiene no tiene mucho sentido, si acaso como entrenamiento, pero la gracia creo es que el control va en pos de algo, porque si no hay objetivo, no hay visión no pudiéramos entonces hablar de, 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 de control, porque al final es que se, si uno se da cuenta, cuando se logra el objetivo se alcanza la visión, entonces uno dice, bueno esto lo pude lograr porque enfilé de esta manera mis pensamientos, sentimientos y atención
0: eh, sí, sí, entiendo lo que, lo, que, lo que dice Ramiro ahora te pregunto tengo una visión, tengo un propósito como era lo que tú, tú habías planteado el día del servicio de transmisión de la llama de Shambhala un propósito, una visión ¿y qué pasa cuando en medio de llegar a ese propósito o a esa visión surgen un imprevi los imprevistos los llamados imprevistos, que son esas cosas que uno no espera.
4: Sí, ahí uh -huh. en base a lo que mismo es, Johan, eh, uh -huh. plantea Han plantea esas situaciones son para a uno despertarlo. Esas curvas del camino, esas transgresiones, esas la, situaciones es para que uno despierte, es una alerta de la presencia para que uno no, no se duerma, porque en la línea recta de una carretera uno se puede dormir es súper riesgoso porque porque se duerme porque es todo monótono pero cuando hay curvas, cuando hay baches, uno se mantiene despierto entonces creo que el, el, lo fundamental es tener ante una visión porque uno puede decir, si sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios pero eso cómo es y es donde uno ora y viene una idea una visión, una imagen y sobre esa construye el sendero entonces ya no es la voluntad de Dios, es que me dice uno me encanta hacerlo y no hay que decir que es la voluntad de Dios ahí
0: digamos que ok, visión o propósito, hasta en las cosas cotidianas del día, digamos, podría ser, digamos que en el día a día, hoy me desperté y quiero ir a tales lugares, hacer la voluntad de Dios, diría yo, sería puesto de manera sencilla, mantenerse armonioso todo el tiempo en todas esas cosas que vas a realizar eh, llevando a cabo tu visión o tu propósito del día. Yo creo que todo está como amarrado, que todo está como conectado allí. Pudiera ser, porque pudiera surgir el, el imprevisto, aquello que tú no te esperabas. Ay, créeme, Ramiro, que cuando uno piensa que todo está bien, y surge el imprevisto, que es la curvatura, yo recuerdo la curvatura que tú mencionabas, te toman por sorpresa, no es que haya que, que volverse como paranoico, ¿no? Dice, ah, ¿cuándo vendrá la curvatura para estar listo? No creo que, que haya como que ponerle excesiva atención, dije ah, por si me pasa algo, porque entonces le estás poniendo atención a eso, y obviamente, obviamente te va a pasar, pero sí tenerlo como como entre las opciones que te pueden ocurrir. Gracias, Ramiro. ¿Quién seguía? Ah, Gis. Ah, Roberto. Bueno. Perdón,
2: Roberto.
7: Salomé Corbalán dice, Dios te bendice, Kira, gracias por la oportunidad, Dios los bendice, Dios bendice a todos los hermanos. Bendiciones,
0: Salomé. Un abrazo.
7: Creo que mantener la armonía o irradiarla es mantenerse en el camino del medio, sintiendo y viviendo dentro de la llama triple. No habrá discordia ni calificación alguna.
0: Camino del medio, balance, eso está muy bien. Eso, eso tiene sus letritas negras. <risa> es que me, me acordé de algo, pero vamos a dar micrófono a Roberto y después Gonzalo. ¿Tú, tú querías decir algo, Gonzalo? No, solamente era eh, el Roberto, ejemplo
1: de, de, el que había dado Nereida y, y, y también ahora Ramiro, de que si bien uno, cuando conduce un carro, uno tiene que relajarse, tranquilizarse, pero uno tiene que estar, de todas maneras, tiene que estar alerta, precisamente porque como lo dice Nereida, relajado, tranquilo, tú llevas el control. Sin embargo, como dice Ramiro, si viene una curva, tienes que estar alerta para cuando venga la curva. Puedes dormirte. Entonces, definitivamente, de, definitivamente, despierto, pero rela Es como dices tú, relajado, no dice que, como, como es que, como ese ese sentido paranoico de que, ah, ¿que, que cuando será que viene? No, no. Cero estrés, relajamiento, y si viene, ya sabes que lo que te corresponde hacer.
5: Por eso cuando uno se duerme manejando es tremendo desastre.
0: Bueno, es que es así, el manejo, digo, el manejo, uno no va, a y si se me cruza un gato, y, 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 y si, si viene un peatón, uno no anda así, uno simplemente está en un estado de alerta de que si se cruza un animalito, tú estás alerta y te detienes a tiempo. Sí, ok, gracias. Sí, pues,
3: claro. Gracias, Kira. Pensando en lo que decía Ramiro de tener una visión, un objetivo o algo, eh, veo que por parte la pregunta primigenia, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Es lo primero, ¿no? Eso Entonces, es. es ¿Qué es lo que quiero? Ajá. Pero llega un punto en el sendero en el que si te convertiste en chela, viste el plan del maestro y lo hiciste tuyo. Y tú sabes en qué parte vas a servir. Entonces, no es a dónde quiero llegar, sino cómo quiero, cómo voy a servir, cuál es mi contribución que tengo a ese plan es plan más grande uh -huh. porque ya sé qué es lo que quiero quiero hacer el plan pero Bien. es como yo que contribuyo ahí claro. y lo veo como uh -huh. como mi, mi parte de servicio a eso ¿no? más de dónde quiero llegar
0: gracias Gonzalo tiene, tiene que ver con la segunda parte de, de la clase sí Lorna
6: estaba pensando que con todo lo expuesto se me ocurre que el control poniéndolo así más, más mundano, puede ser la capacidad de hacer lo que yo quiero hacer. Ese sería el control. Porque, porque yo me pongo a pensar, en, en un caso de una persona que está enferma, que no puede controlar su cuerpo, esa persona no se puede lavar los dientes, no se puede cambiar a sí misma, pero yo que tengo control de mi cuerpo físico lo puedo hacer. Y, por ejemplo, si estoy en una situación discordante y yo quiero mantenerme armoniosa y no puedo hacerlo, es que no tengo control, no tengo control de mis vehículos. Entonces ese aspecto voluntad que se ha hablado de diferentes maneras en los ejemplos que se han dado, no se puede manifestar realmente por todas las programaciones, por la impureza de los vehículos, pero al final es eso, esa capacidad de, de expresar quién yo soy, que es mi ser, a través de los vehículos. Y si yo no lo puedo hacer plenamente, entonces no, no, no tengo control.
0: Por eso hay una voluntad superior a la voluntad humana, que la voluntad divina, pero tienes que querer, tienes que querer, oye, que quiero hacer la voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios, quiero hacerlo en mi visión.
6: Sí, por eso yo creo que los maestros enfatizan tanto la purificación de los vehículos, porque a veces uno tiene, y me ha pasado, las ganas de que ay yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer, pero los vehículos no dan. Es como cuando uno empieza a hacer yoga, de que haz este movimiento, o la clase de danza de Nereida, de que ahora hazlo con gracia, y uno ah, hace una locura ahí, porque uno no tiene control. Por mucho que uno quiera, ¡ay, lo quiero hacer! Yo lo vi, ya yo vi cómo Nereida lo hizo, lo voy a hacer. Ey, mi vehículo físico no tiene el momentum, ni la práctica, ni el control para hacerlo. Entonces ahí yo veo también ese otro aspecto de, de, ok, si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero y, y me conecto, como decía Carlos, pero si mis vehículos no están a la altura, por mucho que yo quiera y por mucha conexión, la expresión va a ser descontrolada. Es como manejar un carro que está dañado. Por muy buen conductor que uno sea, está, está difícil.
0: Pero es cuestión de, así como tú dices, de, de, una, de una constancia en, en la purificación y de entrenar a, a tus vehículos para que sean vehículos fuertes, resistentes. Eh, Irina y después Ramiro.
8: Con eso que está planteando, Lorna yo veo un concepto de eficiencia, manejo eficiente. Cuando yo tengo control, no solamente es hacer lo que yo quiero hacer, sino hacerlo con lo que tengo y de la mejor manera, que no haya desperdicio. Por eso es que los maestros hablan también de armonía y de economía, porque yo puedo hacer algo y puedo hacer lo que quiero hacer, pero me gasté, vamos a ponerlo en términos mundanos, me gasté un millón de dólares en producir algo, realmente lo podía producir con 20.000 mil entonces hay realmente a pesar de que hice lo que yo quería no fue no hubo control no hubo eficiencia, porque no hubo eficiencia en el manejo de los recursos que yo tengo asignados para eso y los recursos que tenemos asignados para esta existencia son los cuatro vehículos y la cuota energética de todos los días que nos dan para acceder lo de todos los días entonces, nosotros cuando hacemos los pedidos es de algo adicional, pero primero tenemos que aprender a manejar ese poquito que nos sirve para despertarnos, para caminar, para hacer todo lo que hacemos.
0: Bien, bien decía Jorge, aquí no estamos para sufrir ni para gozar, estamos aquí para aprender. Entonces, en eso que tú planteas, eh, no es, ¿eso no es un fracaso? No. La falta de eficiencia no es un fracaso, es el indicador de que, oye, la próxima vez lo voy a hacer mejor.
8: Parte de esas son las curvas de las que hablaba Ramiro, o de las obstáculos. La,
0: las curvaturas.
5: O de cómo uno enfrenta esas curvas, porque a veces uno se le va el gasto energético en, en la forma en que reacciono las curvas.
0: A veces. Bueno, Ramiro, Ramiro, por favor.
4: Que okay, La semana pasada, en palabras del Maestro memoria trajiste algo que creo que es crucial y es la motivación de la gran demanda blanca cuando nos decía que cuando habló con Sanat Kumara, Sanat Kumara le habló como nadie y le insufló el deseo de amar a la humanidad. Entonces, si uno si uno asume eso, lo absorbe, lo, lo simila Esa es la voluntad de Dios, amar a la humanidad. Y cada uno en su pedazo del tapiz le toca una manera de amar a la, a la humanidad, haciendo cada vez mejor uso de la energía que tiene a disposición y todo pero pero creo que eso eso es fundamental para uno no perderse en las actividades del día a día y para también reconocer la voluntad de Dios que es porque nos podemos quedar lucubrando que puede ser muchas cosas pero si hay algo concreto y es bien puntual Santa Cúmaral le planteaba hey esto es de esto se, de esto se trata amar a la humanidad y eso eso cobra un montón de sentido en el día a día o sea, luego la, 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 las situaciones del sendero son para que uno despierte y perfeccione y aprenda a amar realmente a la humanidad. Bueno,
0: y, y dime una cosa. ¿Acaso amar a la humanidad no es enviar hacia adelante tu energía, tu energía calificada armoniosamente?
4: Claro sí, que claro. sí. Uh -huh. Alegremente, claro. exactamente pero también va a depender me parece, del contexto de la persona, de quien uno tiene enfrente, pues no a todo el mundo le va a venir bien la dimensión de amor como entusiasmo, porque no todo el mundo en ese momento necesita eso, y ahí viene el discernimiento. Ah, claro. Pero todo en pos de amar a la humanidad.
0: Por eso es que eh, el Han nos plantea el, el hecho de ser presencias confortadoras en los siete, de siete diferentes formas. Que no podemos esperar ser presencias confortadoras Igual para con todos. Cada quien requiere una forma de amar y de ser amado. Gracias.
7: Guiomar Sánchez, desde aquí, de Panamá, dice, bendiciones hermanos.
2: Bendiciones. Hola
0: Guiomar, Dios te bendice. Kira,
7: creo que el control depende de nuestro equilibrio emocional y generalmente es aprendido. Es decir, lo aprendemos a través de toda nuestra vida, desde niños, cuando hacíamos las primeras pataletas.
0: <risa> el control. ¿Puedes repetir el, el comentario para...? Ajá. ¿No se oye? Sí, yo, escucho, yo me estoy escuchando acá.
3: Sí,
7: pero no puedo subir acá. Si subo acá, acá reviento un montón. Creo que el control depende de nuestro equilibrio emocional y generalmente es aprendido. Es decir, lo aprendemos a través de toda nuestra vida. Desde niños, cuando hacíamos las primeras pataletas
0: El control depende del equilibrio emocional y que y que es algo aprendido. Será algo aprendido. Ya, ya. <risa> ¿Y cómo se conectará eso o qué relación tendrá eso que acaba de, de expresar Yomar con la llama triple, ¿no? El balance. Estamos hablando del mismo balance. Estamos, estamos hablando de dos balances diferentes? ¿Te, te ibas a decir algo? ¿Ah?
5: Se me ocurre que está el balance de la llama triple y está también el montón de reacciones preaprendidas que uno tiene así eh, grabado en los surcos famosos esos neuronales que se conectan a ciertas situaciones y ciertas situaciones tienen ciertas reacciones en las cuales uno les tiene momentum. Entonces, ¿qué es diferente a que yo rinda esa grabación a la a la llama triple? Que es como el momento ese de donde uno está a punto de hacer la rabieta y uno tiene el momento para decidir. <ríe> lo que pasa ah. que a veces uno se hace loco y, y no lo hace, ¿no? Pero si sí hay el momento para decidir. Okay. Tú sabes que no me voy por la rabieta, voy hacia adentro.
0: Ahora... Vayamos al ejemplo de la rabieta. La rabieta de chiquillos con rabieta. ¿Cómo dices?
4: Adulto también.
0: Con rabieta,
4: canas y haciendo rabieta.
0: Oh. Entonces, hay vari hay posibilidades o hay probabilidades de que de que externamente se te enseñe a no tener más rabietas a través del miedo y la represión ¿Mm? si te dan pataletas te voy a ¡puff! miedo o te va a pasar esto o la
4: técnica de no poner atención o la técnica de no ponerle atención al que está haciendo la rabieta no ponerle atención. Sí. Uh -huh. Nunca es poner atención que uno le ponga atención Muchas sí. veces la pataleta esa del niño.
5: O, otra técnica es que uno redirige la atención, que sirve cuando uno tiene un montón de chiquillos así retacados. De repente uno hace otra cosa que sí. Hay varios ejercicios en donde está la locura, entonces uno hace una. Cosa específica que lleva a redirigir esa atención esa hacia una cosa más constructiva, entonces ya uno retoma el control de lo que está pasando y las rabietas se redirigen. Por, eso, eso, porque
0: eso es lo que es la rabieta, es una salida de energía descontrolada. Eso es lo que es la rabieta. Entonces, ahí diría yo, Yomar, que, que depende mucho de la forma como a ese infante se le enseña a calmar esa rabieta. Eh,
8: Irina y después Gonzalo. Sí, ese tipo de... Eso que, 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 que estamos planteando son... Yo puedo controlar la rabieta de, de un niño individual o colectivo, pero son controles desde afuera. Los controles psicológicos todos de este tipo vienen desde afuera. Cuando llega un adulto a, a una persona ya eh, que puede analizar... El trabajo psicológico, que se llama que control emocional, no es realmente un control emocional. Va dirigido a que la persona tome, eh, se autocontrole y tome posesión de él mismo, Que no dependa de controles externos, que no dependa de una mamá que le diga, porque, ya, eh, porque cuando ese control externo falla, entonces no puede haber control de eso. O sea, siempre que tú dependes de un control externo, en algún momento cuando ese control externo no está, lo que ocurre entonces es el descontrol. Entonces, ¿a qué hace uno atención desde que el niño comienza a entrar en la parte de la adolescencia y la adultez temprana al sentido común y a la sensatez? Que en este caso, en el idioma de los, en el lenguaje de los maestros es hacer la hacer hacerte el llamado al poder de tu atención, al manejo del discernimiento, para que tú logres tú mismo ese control y que no tengas que depender de entes externos. Entonces, si bien es cierto que el cuerpo emocional es como bien grande, y es fundamental que uno lo controle, pero no es el único, porque sabemos que tenemos cuatro cuerpos, etérico, físico, mental y emocional. Y muchas veces... Él con, tú puedes controlar o puedes creer que estás controlando tus emociones y todos estos elementos lo que hacen es como una especie de represión. Exactamente. Pero no uh -huh. de control real.
0: Sí es, que, sí, es que ese es el riesgo de tratar de, de solucionar un, una situación de, de rabieta eh, de afuera hacia adentro que lo que hace es reprimir, reprimir al, al niño, a la persona, y tarde o temprano eso vuelve, eso vuelve a salir.
8: Y una cosita importante que dijo Ramiro uh -huh. y que ya se está practicando por la psicología moderna y es que las rabietas, tanto en niños como en los de la, los canosos, son métodos para llamar la atención y son considerados situaciones donde hay un elemento que falta es la falta de amor. Entonces, hay terapias, por ejemplo, terapias de abrazo y terapias de amor, para contrarrestar esos elementos y para que las personas y los niños vayan aprendiendo a soltar eso y también a recibirlo.
0: Ok, gracias Irina. También me gustó el método que, que, que usan ustedes con los niños nere de canalizar las energías hacia actividades constructivas, esa también una forma. Eh, Gonzalo, teníamos.
3: Sí, gracias, Kira. Que justamente pensando en lo que decías, que hay formas de controlar con miedo, veo que el control del que hablamos es en libertad y sin miedo. Es fundamental sentirte libre para poder controlar y no tener miedo. Porque basta que haya una pizca de miedo y estás reprimiendo, no estás controlando.
0: Ah, claro, claro que sí. Eh, ¿cuántos, ¿Cuántos niños eh, son controlados, por decir así, por por miedo y cuando crecen se vuelven a lo mejor seres inseguros ¿Mm? o, o adultos con rabieta también? <risa> también puede ser que también otra razón por la cual eh, pueden haber adultos con rabieta es que fueron como muy, demasiado malcriados cuando, cuando eran niños y, 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 y piensan que, ah, que, 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 el, que todo el mundo se le debe poner a sus pies y que, ah. Bueno, tantas situaciones tenemos allá. Gracias, Gis. No, era algo mío, pero ya se me
7: olvidó con tanta cosa. Uy. <risa> bueno, cuando lo <risa> recuerdes. Sí, que, eh, era algo, creo que como, no, ya no recuerdo muy claro pero... No
3: tiene
7: con todo la Definitivamente no. Bueno, más o menos algo A mí eso. me pasa y también. que esas cosas sí se aprenden. Ella dijo ahí que, eh, Guillomar dijo, generalmente es aprendido. Y yo me quedé con eso porque eh, sí, a veces sí es aprendido y a veces no. A veces hay personas o niños o adultos que son muy controlados, que lo traen de naturaleza. Son personas... Que no se exaltan, que no. y que son sumamente controlados con sus acto, act, 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 actitudes, con su, eh, su manera de, de conducirse, de reaccionar. Ajá. Y a otra gente que no, que tenemos que aprender a controlar eso. A que cuando viene la curvatura esa, en vez de meterle un trompón a la mesa, espérate un momentito. Le voy a meter un. Pero si no me pasa eso, no me doy cuenta. Le voy a meter un trompón a la mesa, y espérate. ¿Y qué culpa tiene la mesa? No, fue la computadora. No. no. Sino es, es, son cosas que uno aprende. Y de chiquitos lo vemos con los niños. Hay niños muy controlados. Y hay niños que son el diablo encotarrado, como decimos aquí. Que no... Tú le dices algo y te suelta otro por acá. Y te llora y te dice mi mamá, no sé qué cosa. Y tú ves a las mamás que no saben ni qué hacer. ¿Y qué hacen? Van donde un especialista que los ayuda a canalizar y a dirigir esa energía hacia otras cosas claro. constructivas entonces en mm -hmm. lugar de reventar por aquí y dice, espérate yo no sé cómo lo hacen pero te dirigen esa esa energía mm -hmm. lo, lo enseñan a uno o le dan tips para empezar a controlar esa energía y en lugar de dir dirigirla a una rabia la diriges a otra cosa claro sí, sí que es yo decía eh, nosotros no tratamos de controlar nuestros pensamientos cuando estamos meditando, por ejemplo y no a, veces, a veces nos decimos yo no voy a pensar en eso, no quiero pensar en tal cosa sí pero dijiste, ya no quiero pensar en eso yo no sé, pero a veces yo digo me dicen, algo, no, 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 yo no quiero ni pensar en eso y trato de olvidarlo a lo mejor para no enfrentarlo, pero estoy tratando de controlar mi pensamiento ahí y digo, ¿sabes qué? no voy ni a pensar en esa cuestión y me voy por otro lado y me olvido de eso no digo que es bueno ni que es malo, pero es una manera de tratar de controlar.
0: Por lo general, aquí hago una acotación, por lo general, en un descontrol, el cuerpo mental anda por un lado, el cuerpo emocional anda por otro y así, ¿no? Y me hiciste recordar que, que hace un tiempo atrás alguien me, me, me trajo una noticia de un colegio, y no me acuerdo dónde era el colegio, era en Sudamérica, donde había una maestra que comenzó, enseñó a los niños a meditar. ¡Wow! Y los resultados eran sorprendentes. Hacían, eh, entrevistaron a los niños y los, los niños se sentían más felices, sentían... Eh, menos descontrolado diría yo entonces de alguna u otra forma ese ejercicio de, de meditación el, el entrar siempre el simplemente entrar en, en el silencio este, como es como es parte de, de lo que nos enseñan los maestros ascendidos yo creo que, que es importante y, y es algo que que aprende el estudiante que entra a la enseñanza de los maestros ascendidos a quietarse y, y a alinear sus vehículos inferiores Esa es una forma también de, de lograr control. Ten, ¿Quién seguía? Ajá, Nelson. Nelson, por fin.
9: Estaba viendo algo que, por ejemplo, en el caso de la represión, yo creo que al, al, en, en la esencia hay no en verdad no hay un control. Porque a la primera... Ahí se, la gente se desboca, digamos que yo estoy tratando de controlar un grupo de personas, digamos, en un trabajo y yo lo estoy controlando con el miedo de que si siguen haciendo o siguen deshaciendo, los voy a votar. Y esas personas me obedecen mientras yo estoy allí. Pero apenas yo desaparezco, em, empieza el descontrol. Eso sería como un, como un yo, lo, yo me gusta llamarlo como un desequilibrio, pero que está estático. Apenas me quito Desaparece eso Y también lo quiero ver de la otra manera De que hay un, puede haber un equilibrio dinámico Que a, a pesar de que hay demasiadas cosas Si yo estoy centrado en querer hacer lo que quiero hacer Y seguir eh, Como quien dice mantener la armonía Digamos en la música Cuando está bien armonizada Que donde está bien con un buen ritmo Y una buena melodía Uno es, siente ese equilibrio y la música es dinámica y creo que eso uno se, puede, se lo puede llevar a la vida de esa manera con la amabilidad con lo que es la amabilidad en, el, en, en ciertas cosas digamos en el caso de los niños sería ahí hay un en el ejemplo que ponía Nereida era como agarrar esa fuerza y llevarla a un equilibrio esa, 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 ese descontrol lo llevo mediante un redire, redireccionamiento a un equilibrio que es de lo que se trata esto, ¿no? de llevar todo a un equilibrio, aunque sea, ok, si estás en paz, estás tranquilo, estás. o si no, o si necesitas estar en algún tipo de movimiento, también que sea equilibrado. Y pienso que ahí es donde está la, lo que es la armonía y la y cómo uno bueno. puede llevar eso a la vida, no, porque de repente se enfrenta con, tiso, con situaciones y entonces me voy a dejar desbocar o o voy a, a mantener el equilibrio.
0: Gracias, Nelson. Lo importante es que sea de adentro para afuera, porque si es nada más de, de afuera y solo toca la, la superficie, no sirve de nada porque regresa. De adentro hacia afuera.
7: Eh, Salomé, de Australia, dice, el control humano es aprendido y lo veo como represión. El control divino es solo sentir, estar aquí y no pensar. Si siento, mi corazón
0: será libre y estaré en paz. Bueno, mmm, uno, puede, uno puede realmente aplicar el control divino aquí, aquí, estando encarnados. No es que es una cosa fenoménica, ni que se te va a aparecer lucecitas ni nada de eso, sino que tú lo puedes lograr si, si en verdad te vas para adentro. Y estoy hablando con los adultos, no con los niños. Quizás con los niños se comienza de manera diferente. Pero sí, quizás quizás es bueno como replantear y a veces uno piensa que hay paz para toda la humanidad y la educación óptima para todos los niños de todo el planeta Tierra. Eh, y, y, y en este momento, eso, eso es lo que inspira, como que hacer un replanteamiento de, de la educación que se está dando a los niños. Si se está dando libremente, felizmente, si, tú ta, si, si, si los educadores están transmitiendo la enseñanza o el conocimiento libremente, o lo están transmitiendo a punta de, de, de miedo y, uh -huh. Uh -huh.
5: y represión.
0: ¿Quién estaba primero? Ya estoy confundida. Yo tengo una acotación. ¿sí? Ok, Nerian acota.
5: Sí, que se me ocurrió que es bien importante saber entonces para qué sirve cada cuerpo, por la, el comentario que dijo eh, Salomé. Porque a veces queremos tomar decisiones con la mente y la mente no está diseñada para eso. La mente está diseñada para ser un receptáculo de las ideas divinas, que ahora mismo lo usamos para otra cosa. Y que el sentimiento... Tampoco es para yo empantanarme los sentimientos. El sentimiento está diseñado para proyectar esa idea divina uh -huh. al mundo sí, de la forma. Entonces, quizás si uno tiene más claro para qué sirve cada cada cuerpo, va a ser un poco más fácil controlarlo. Sí. O más eficiente.
0: Uh -huh. Gracias, Nere. Yo tengo una yo pregunta, pregunta Ramiro respecto a eso, uh -huh. para todos. El
7: control divino es no pensar.
0: No pensé, no pensé, no pensé. Eh, yo yo creo control, que el
7: divino es solo sentir, estar aquí y no pensar.
0: Yo, yo creo que, que Salomé se referiría a los conceptos humanos, pero de que la idea divina cómo va a bajar si no a través del pensamiento, ¿no? La idea divina va, va a bajar y vas y baja a pensar, pero pensar constructivamente, claro, claro, sí, ajá, claro. constructivamente.
4: Pero, si acaso me permite,
0: Ajá.
4: pensar es asociar ideas. Si una, si una persona decide no pensar, una de las cuestiones que va a ocurrir es que nunca va a encontrar que todo es uno, va a ser un eslogan, pero Ajá. nunca va a comprender que todo es uno solo, una sola cuestión con distintas manifestaciones, porque pensar a uno le ayuda a asociar ideas y encontrar la unidad de todo en su diversidad. Entonces, si uno no, se, si uno no piensa... Tampoco va a tener visión, que es lo que decíamos un ratito. Porque la idea de pensar es que tú energizas una visión. Los pensamientos te ayudan a eso. Y si no tienes una visión, no te vas a mover del lugar en el que estás. Y si no te vas a mover, vas a estar durmiendo, entonces. Entonces, espiritualmente, mm -hmm. habrás dejado de, 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 de hollar el sendero. Porque decidiste no pensar. La ausencia de pensamiento no es ni, ni, ni deseable, creo, ni necesario.
0: Entonces, sí, ponte a pensar... En ese momento, se está como contradiciendo la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Sí. ¿Quién seguía? Por favor. Okay.
8: Sí, este, así como dice a cambiar mami, que viendo otra, otra faceta del diamante.
0: <risa> pero ya esa frase Se ha hecho parte <risa> del grupo
8: Acéptelo. Usted es el padre de la frase <risa> Ah ya. Bueno, yo te lo vi de ti Yo no me acuerdo de eso Pero bueno Sí. Lo que quería decir es que quizás Esa parte de no pensar Estoy ahora quizás Metiéndome, empantanándome Con Salome, estoy pensando que quizás sea la parte de la intelectualización, que a veces el ser humano eh, le da por intelectualizar las cosas, incluyendo la enseñanza de los maestros. ¿Y a qué me refiero yo con intelectualizar? A ser muy argumentativo en el, en, en el sentido de... Me reflejo yo en eso porque generalmente uno no, le, no tiende a, me, a meter otros elementos, como el sentimiento, por ejemplo. Uno no, no se tira para allá, sino que uno se tira a eh, meterle mucha, mucha cabeza. Ah. Entonces pienso yo que por ahí pudieran ir esos tiros de, de, de no pensar, porque evidentemente si no pienso no puedo hacer no puedo traer nada a la precipitación claro eso, siento, eso trae igual la forma sí. o sea, eso es, es evidente lo otro que cortito que me quería referir es que eso de, de estar en paz y, ¿cómo era? dejarse llevar Giselle ¿cómo que decía? no pensar no sentir, ¿No pensar? No sentir estar aquí y no pensar Ajá, entonces ahí estás. Siente mi corazón, seré libre y estaré en paz. Ajá, entonces ahí difícilmente tú puedes estar en paz si no puedes realizar la ley eterna de la vida.
0: Tú y difícilmente puedes estar en estar paz. Estar en paz Ajá. si tú
8: no puedes realizar la ley eterna de la vida. Uh -huh. O sea, si no si no puedes tener ese, <risa> e, ese, ese flujo normal, natural, uh -huh. Uh -huh. que nosotros uh -huh. lo hemos usado para otra cosa. Pero, o sea, a veces uno piensa como que la paz es, no voy a pensar, no voy a sentir, no me va a pasar esto. Pero lo que pero la paz, eso iba a decir, pero la paz es esa parte, del es, es como parte del control o lo que viene. Después que ya, que, que como que estoy logrando el control. O sea, son como bien, son como primos hermanos. Están ahí cerquita. O sea, cuando yo estoy controlada, yo puedo tener entonces paz, tranquilidad
0: gracias gracias Irina por el aporte, exacto el, tal vez el, el, se refería al pensar como intelectualidad y más que como, como pensar diría como como un subtítulo que se me, se me grabó um, clases atrás pensar, no repetir porque a veces lo que hacemos en vez de pensar es repetir Repetir cosas que están almacenadas en el cuerpo mental. Y en verdad no estamos pensando, aunque pensemos que sí estamos pensando. <risa> lo que estamos es repitiendo. Sí. Entonces, el pensar sugiere, pues, la utilización del, del poder creativo que está en tu corazón. ¿sí? Para que surja esa idea, que ojalá sea divina, que contribuya de alguna manera al plan divino del mundo. Oye, que sonó así como, oh, <risa> sonó como abstracto. Debemos irnos más a lo concreto. Eh, ¿Quién seguía, por favor? Gis. Yo.
1: Yo iba a decir algo cortito, algo cortito. Una cotación. Mo Un
0: momento, ¿una cotación? O? Lo... No, es que,
7: con respecto a eso que tú acabas de decir, de, de repetir, de pensar y no sentir. ¿Cómo fue? Y no repetir. Pensar y no repetir. Y no repetir. ¿Sabes qué me acordó de eso? En vez de repetir. Que una clase que, que Jorge dio eh, hace mucho tiempo, en donde le hizo una pregunta y varios del grupo contestaron. Y él dijo, miren lo que ha pasado. Hace tanto tiempo en una clase que tenía yo grabada, yo hice esa pregunta y varias personas contestaron exactamente lo mismo, a ¿Qué? pesar de que yo expliqué la respuesta, que no era lo que la gente había contestado, pero había pasado un tiempo, y uh -huh. la persona, los que estaban ahí repitieron exactamente lo mismo.
0: Uh -huh.
7: Es una cosa que uno tiene aquí y lo repite, y no piensa. ¿Y qué
0: pregunta era? No, no me acuerdo, acuerdo la
7: pregunta, pero <ríe> me acuerdo de el hecho, No era la pregunta Entonces, lo más importante, sino el asunto de, de que uno automáticamente... Tú tienes una idea o un pensamiento de algo y te explican, hey, no es así, es asado." Tú dices, "Ah, no es asado, oye, no es asado." Y pasa un tiempo, te lo vuelven a preguntar y tú dices, "Es asado." No, no es asado, es frito. <risa> Depende. Pero a veces eso es lo que uno, lo, con respecto a eso de que tú repites. Uh -huh. Uno repite y no piensa. Algunas veces. Pero, pero
0: eso depende. ¿Sabes de qué depende? Si lo que estás diciendo es verdad o es mentira. Si, si es una verdad o es una mentira. Por lo general, cuando, uno, cuando una persona dice una mentira y después pasan cinco años y le preguntan la misma cosa, la persona no se acuerda de lo que dijo porque era mentira. Me, me recordó una anécdota, situación. Sí.
4: Por último... El cuerpo emocional te ha hecho para sentir y el cuerpo mental está hecho para pensar. Y si eso uno decide no pensar ni, ni sentir, está, está muerto está queriéndose salir de la escuela en realidad. Uh -huh. Es como pasa con los colegios, los recreos. Entrar a la sala de clase exige que te pongas a pensar. Y, y eso da pereza. Y la gente se rinde, dice, no, no quiero, prefiero el recreo. Y eso es retrasar su progreso.
0: En cuanto al sentir, fíjense, eh, en estos días... Ay, Creo, creo que venía de Tony de Melo una cosa es sentir dolor y otra cosa es sentir sufrimiento y también se lo escucha Jorge uno puede sentir dolor que es necesario oye, si te cortas y no te das cuenta te dices desangrándote no siento nada porque yo decidí no sentir nada oye, vas y te da el patatús es mejor que te duela que te duela y otra cosa es sufrir por eso y creo que a ti te hicieron esa pregunta ¿verdad? De que ¿Cuál es la diferencia entre, entre suf en, en sufrimiento y dolor? Eh, y por lo general el sufrimiento es esa preparación angustiosa que viene antes de que te vayan a poner la inyección. Y
5: vos, la refueres, sí.
0: Y cuida no Y, <risa> y cuida... Y cuidado que cuando te pusieron la inyección, te dolió, pero dos segundos de dolor ahí.
8: Kira, ahora me surge una, me surge una, una, no sé si duda o cómo llamarla. Entonces voy a voy a plantearlo para que me ayuden. Porque pienso, eh, estoy, estoy viendo ahí también con lo que decía Ramiro, o sea, el pensar es importante... Pero también cuando estamos pidiendo el ejercicio del discernimiento. Uh -huh. ¿Mm? Sí, sí. Parte de ese ejercicio del discernimiento va con el pensar. Claro. Eso es así. Estoy bien. Estoy haciendo, ¿no? Entonces, el ejercicio del discernimiento que también... Eh, los maestros ascendidos, por ejemplo, el amado maestro El Moria tiene un discurso donde él habla no solamente de discernimiento, sino también habla del ejercicio del buen sentido común. Y eso se logra a través de, pienso yo, de análisis de situaciones y cómo tú analizas esas situaciones si no es a través de tus pensamientos. Ahora bien... Una cosa es el pensamiento, otra cosa son las ideas y otra cosa es el cuerpo mental. Y ahí hay un, hay un elemento que es al cuerpo físico, el receptáculo de todo eso que dice el maestro Saint Germain que está hecho el sistema nervioso para distribuir todas esas cosas que es el cerebro y que está súper especializado y que tiene millones de millones de neuronas que están súper especializadas para transmitir un determinado impulso, que es una determinada idea que lleva a la evidencia o fructificación de un pensamiento, por ejemplo, fisiológicamente hablando. Ok, después de, de esa presentación
0: de... ...del discernimiento que has hecho...
8: <risa> ...pero yo pregunto... Okay. Que la, okay. ...para que me digan si es así. ...ok...
0: ...cuando tú escoges discernir... ...cuando tú quieres discernir... O, ...o a la luz de la enseñanza... ...los maestros ascendió... ...tú invocas... ...magna presencia yo soy... ...señálame qué hacer... ...dime qué hacer en esta situación... ...tu cuerpo mental... Te presentas las diferentes opciones, pero tu corazón es el que va a escoger la mejor opción. Tu corazón va a escoger la mejor opción, porque a veces el intelecto te puede engañar y te puede decir, ¡ay, esta es la mejor opción! ¿Cuántas veces no ha pasado eso en la vida de todos? De que intelectualmente la, me la mejor opción es tal cosa, pero tu corazón te está diciendo otra cosa. Entonces, ojo con eso, ¿no? De diferenciar lo que es el intelecto tratando de escoger la mejor opción o es el corazón. Gracias, Irina.
3: Sí, justamente, Kiren, el discernimiento es reconocer lo real y diferenciarlo de lo ilusorio, ¿no? Saber qué es real. Y la presencia no la conoces a través del pensamiento, es a través de todos tus vehículos. Y la intuición, que es uno de los apuntadores tiene todo menos pensamiento, porque tú sabes dentro de ti, en lo más íntimo, qué es lo que vas a hacer y no, no estás haciéndole caso a tu intelecto, como dices, porque el intelecto te va a decir, no hagas esto porque dos más dos son cuatro y a veces dos más dos son cinco.
0: Es que mientras, tú, mientras tengas esa conciencia de separatividad de la personalidad, te van a venir una serie de pensamientos que son de que las posibles opciones y que pueden ser hasta engañosas pero es tu corazón el que te va a decir y a veces lo que te está diciendo el, el corazón ante lo que te está diciendo el corazón tu intelecto puede estar diciendo que nada cómo va a ser esto posible yo no voy a dar este no voy a salir bien en este curso para qué lo voy a tomar por ejemplo y a lo mejor tu corazón te está dici diciendo al grito, tómalo tómalo que te vas a ver ¿Qué ah el qué a ver dice.
7: gracias dice Salomé. me referí a no pensar para no dejarme llevar por mis tendencias y programaciones no quiero calificar si me conecto con mi presencia puedo sentir y al sentir pacíficamente y armoniosamente creo que camino correcto es cierto que los pensamientos siempre estarán bueno
0: Una cosa es permitir, si así tú lo deseas y lo invocas, que te bajen las ideas divinas. Y otra cosa es vivir la vida calificándolo todo. Entonces, es otra cosa. Sobre todo calificándolo, digo, con esa conciencia humana que, que siempre hay, de que esto está bien, esto está mal, esto es malo y esto es bueno. Entonces. Esto está bien y está mal y está malo y está malo o está bueno para ti, para el concepto que tú tienes de lo que es lo malo y lo bueno. Entonces, oh, ahí uno tiene que estar como... Debería estar alerta, pero este, entiendo, entendemos, yo creo que lo, que lo que quisiste decir con el hecho de no pensar es más bien no calificar, no, no pasarse la vida calificando. Porque por un lado estás creando más <ríe> eh, grilletes eh, más energía para que tengas que redimir ¿no? por ley de círculo a través de experiencia eh, y por otro lado no estás haciendo la voluntad de Dios no estás enviando hacia adelante la energía de manera armoniosa porque estás calificando este es malo y este es bueno, que eso es lo que es la calificación. Quiero hacer una pequeña anotación <ríe> de algo que, uh -huh, ya, con referente a esto que hemos estado tocando y que nos dice aquí el amado Mahashokan: dice, hay una ley establecida para los seres no ascendidos y todos deben permanecer en el sendero de la experiencia luchando con los resultados de causa y efecto hasta tal momento en que la llave tonal del balance, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión fluya a través de la radiación de energía que cada quien ha traído directamente de Dios Padre y por la cual cada cual debe rendir cuenta personal y separadamente. Esa es la ley establecida para los seres no ascendidos. Estar en el sendero de la experiencia. Fíjense que no dice sendero del sufrimiento, de la experiencia. Siempre, y, y por cuenta precisamente de, la, de estar calificando la energía. Calificas la energía y viene de vuelta. Ajá. Ley de causa y efecto, causa y efecto. Calificas y vuelve. Hasta el momento en que decidamos regresar a la fuente y, y eso lo podemos ver en la vida diaria en las cosas cotidianas de la vida la forma como reaccionamos ante las diferentes situaciones cada vez que reaccionamos con desequilibrio descontrol intolerancia inarmonía eh, con desamor con falta de comprensión en ese momento hemos lanzado una energía al universo que de seguro va a tener una, un resultado por ley de círculo. Y vamos a andar caminando en ese sendero de la experiencia hasta que decidamos eh, sintonizarnos con la llave tonal de balance, amor, luz, armonía, tolerancia y comprensión.
4: Es interesante que use la palabra llave tonal porque una llave tonal es algo que suena es algo que por ende que se siente uh -huh. o sea buscar incluso la ausencia de sentimiento no tiene nada que ver con el sendero que los maestros proponen porque cada una de esas cualidades son llaves tonales se sienten, se tienen que uh -huh. poder sentir uh
0: -huh. sentir exactamente y si uno se niega a sentir algo o a sentir simplemente cuando llegue esa llave tonal aunque te toque la puerta de tu casa, te resuene así en el oído, no lo no lo vas a escuchar. Ajá, por, ajá porque elegiste no, no escucharlo.
7: Elizabeth Alcaíno tiene una pregunta. Dice, Dios los bendice, hermanos.
0: Bendice. Hola, Elizabeth. Entonces,
7: sentir es recibir señales
0: que el pensamiento formula. Sentir es una decisión que tú tomas cuando... te precipita una idea, te baja una idea. Tú decides o no energizarla con el sentimiento. Si alguien tiene otra cosa que decir al respecto, es bien recibida. Sí.
3: Cuando te clavas una aguja, no piensas nada, te duele. Punto. Sientes. Claro.
0: Ah, bueno, sí. O sea, sí y hay una sí. parte
3: sensorial que Ajá. no tiene nada que ver con que viene una idea o no. Sí, o sea, sí, sí. Después viene la idea y dice te dolió porque te entró un objeto punzo cortante, que esa es otra explicación, ajá, pero ajá. hay cosas que son sentimientos. El sentimiento para mí viene en una frecuencia diferente de la del cuerpo mental, por ajá. eso son dos cuerpos diferentes. Si, no, si yo puedo eh, Cuando... sentir lo que pienso, eh, es un mundo bien sí, conceptual, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que uno, uno, uno elige si energizar un pensamiento o no con el sentimiento. Pero sí es válido. Puedes repetir ese comentario. De, de Elizabeth. Sí. ¿Sentir
7: es recibir señales que el pensamiento formula?
0: Bueno, en el ejemplo que acaba de decir, yo me pregunto si eso pasó un microsegundo por el pensamiento. O simplemente llegó el cerebro, mandó la señal y ¡ay! Ahí no hubo tiempo de decir me corté. <risa> Simplemente te cortaste y te dolió.
3: Cuando uno se enamora de alguien, no piensas
0: nada.
3: O sea que ahí no está formulando nada, ningún tipo de, de, de sensación el pensamiento. Es más, está apagado muchas veces.
0: Bueno, me dejaste pensando. Sí, porque muchas veces... Ese enamorarse, en, en ese enamorarse, pareciera que no hubiese ningún tipo de lógica, ni, 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 ni siquiera sensatez, porque desde afuera lo, los calificadores comentan: que, oye, ¿cómo ella se pudo haber enamorado de él? Si a ella le gustan los chicos que son así, 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 y este, este, señor, este muchacho es todo lo contrario. Entonces está fuera de toda lógica. Entonces, en ese, desde ese punto lo entiendo, de que no, no estabas pensando nada. Eh, Teníamos Lorny y después Vero. Uh -huh.
6: Si sí, se me ocurre que ese ejemplo es bien interesante del enamoramiento, porque uno tiene una forma consciente de pensar y uno tiene una forma subconsciente. Y muchas veces el enamoramiento va por la parte subconsciente. Uno escoge a una persona debido a sus necesidades emocionales, y uno lo puede ver incluso personas que han tenido, mujeres que han tenido padres, por ejemplo, abusivos, escogen hombres abusivos. Y eso pareciera no pasar por el razonamiento, pero está en base a una necesidad psicológica inconsciente. Entonces yo pienso que, que siempre pasa por el mental. O sea, mental, emocional, etérico, físico, y se refleja en todos los vehículos de alguna manera. Pero hay, lo que quería decir ahí es que hay pensamiento consciente y la, y la mayoría de nuestros pensamientos son inconscientes. Y uno escoge muchas veces por esos pensamientos inconscientes
0: yo, yo creo que en ese punto en ese tema de los enamoramientos hay diferentes issues a ver Vero, Vero Vero, Vero
3: ah. es otra cosa, Disney. No.
0: Sí. ahora
3: lo que lo que plantea Lorna tiene que ver con la programación programación mental de atraer eh, cierto tipo de, de patrones a tu vida inconscientemente Ajá pero del enamoramiento que yo hablo no tiene nada que ver con la programación. Okay. Porque cuando tú te enamoras de alguien o, te, o entras dentro de tu corazón y sientes el amor que hay ahí, no cabe ninguna duda. O sea, te entregas al 100%. Y, y no, no por una necesidad en particular de tu ser, sino es porque esa es la fuente de, de vida, de amor. Y, y ahí no, yo no veo la parte consciente ni inconsciente eh, como que vaya a pasar por ahí, en realidad eh, ese amor permea todo, to todo tu ser completo. Y es, es por eso que hay veces que cuando tú estás de verdad enamorado, no importan las transgresiones, entre comillas, que hagan contra ti, tú las perdonas todas porque estás enamorado. No, no hay sufrimiento en eso. En cambio, cuando hay un enamoramiento que pasa por, tus, por tu parte inconsciente, eh, puede, puede ser un hombre que te abuse, eh, puede ser una mujer que te engañe y porque esa experiencia te va a hacer si quieres verlo así, despertar ¿no? pero creo que hay que diferenciar entre ese amor y enamorarse completo versus una necesidad que viene por el inconsciente ¿no?
0: bueno, sí este, ese, ese, eh, digo, definitivamente están están expuestos dos facetas del diamante <risa> porque conozco y entiendo la situación que me planteas y también entiendo la tuya la, la que tú planteas eh, a mí me da risa una tercera que le voy a poner a manera de anécdota pero mm, no voy a decir nombres ni nada <risa> pero y no es la y, y no es y lo he escuchado varias veces a través de todos los años que he vivido en esta encarnación, situaciones en las que, la que un hombre para enamorar a una mujer se le acerca y le dice, siento que nos hemos conocido de otras vidas.
6: <risa> esa es la clásica,
0: esa es la clásica. Y lo he escuchado varias veces a través de los años, ese cuento y, 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 si, y si no te sabes el cuento va y te lo crees de veras, de veras que sí te crees de que ah de veras siento siento que nos conocimos en vidas anteriores y, <risa> <risa> y cuando vas a ver se lo se lo decía a más de media docena de, de personas <risa> gracias gracias
6: ¡Ay, préndelo! ¿Cómo, ¿Cómo es, cómo
3: es?
5: Repite, repite. No es
0: enamoramiento, es levante. Bueno, lo, lo que te quiero decir es que ese mundo a veces puede ser engañoso. ¡Aló, aló! Ese mundo a veces puede ser engañoso porque de repente, con la labia de la persona que te dice yo te he conocido, te he conocido en otras vidas. La persona, por supuesto se siente que wow súper especial y se enamora entre comillas
2: y piensa que está enamorada Vero eh, seguía
0: hace rato que estaba Vero y después
2: eh, bueno yo iba a ver hablar algo del sentimiento pero de otra de otra forma bueno otro ejemplo <risa> que me llegó un video de un hombre un chino que lo mataron a su hijo una persona morena y en el, después del juicio, el, el Señor decide perdonarlo al, a la persona que había quitado la vida a su hijo. Entonces, en, en el video yo he sentido que el Señor, ya o sea, con un sentimiento lo perdona al otro, el otro se arrepiente, llora, entre los dos se abrazan, o sea, eso ha sido un sentimiento, no, no lo ha pensado has sentido el perdón, es como cuando uno siente el perdón de la misericordia cuando te pasa alguna cosa o te sucede algo con alguien, no necesitas pensarlo, lo sientes y, y lo, lo das, ese es el sentimiento. Claro.
0: ¿Sabe que se, se me ocurre, se me ocurre una frase interesante, un término interesante, para ese sentimiento, una respuesta del corazón. Es, eso es una respuesta del corazón que se expresa a través de, de un sentimiento. Pero por lo general, el, el perdón auténtico, no por lo general, el perdón auténtico es una respuesta del corazón. Fíjate, no es una respuesta del intelecto, porque <ríe> <risa> imagínese perdonar con el, con el perdón, intelecto perdón? que pienso que Estoy pensando que voy a perdonarla porque hay que perdonar. No, no,
2: no, 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 no. Y ahí perdona. No, no, no. Porque así redimo
0: está, mi energía
2: mal calificada. Por favor. No, y ahí perdonas si y no olvidas. O sea, dices perdonar, pero no olvidas. Porque tu cabeza te ajá, lo recuerda. Ajá. En cambio, cuando lo haces de sí, corazón, se te olvida es todo. Verdad, es verdad, es eh, Entonces,
0: en ese, en ese punto, en esa situación, se requiere que la respuesta venga directamente del corazón. Sí. Y tú, ajá. Sí, del sentimiento. Gracias, Vero. Eh, ¿tú, ¿Seguí esto? ¿O ya no?
1: Okay. Oiga,
0: Nelson, ya no. No, nada más que iba a agregar
9: que, que, que se olvido no es del, del intelecto. Mismo. Que el olvido no es del intelecto y esas cosas, sino que se olvida en el, en el sentimiento. No no sé si eso es contradictorio, pero pero ya, tú no, ya uno no resiente. Entonces ese olvido realmente es como un olvido integral integral hasta va por todos los digamos todos los vehículos de, de uno
0: o sea que no sí. es que uno olvidó lo que le pasó sino que uno no sí. siente eh, no siente rabia no Eso. siente indignación Así es. ajá Así es. claro alguien más
1: yo quería decir un ejemplo de, de vida casualmente que estuve que tuve ahora casualmente ahora que estuve en Santiago por el acontecimiento que se dio de mi abuela, eh, donde Ramiro sabe y tiene conocimiento de un primo que yo tuve una situación bien difícil con el apartamento y, bueno, una discordia muy grande. Un primo hermano que yo quería como mi hermano en su momento y tuvimos una guerra, pero honestamente una cosa bien fea. Eh, prácticamente él me echó a patadas el apartamento, una cosa bien fea. Yo estuve bien resentido por mucho tiempo y, y tuve trabajando en eso, estuve trabajando y y ahora que llegué, ahora, o sea, yo no lo no pensé, yo lo abracé, o sea, yo se me olvidó todo, o sea, se me olvidó todo y, y lo perdoné, Y es un sentimiento, porque si yo me yo no pensé en, en nada, en nada. No sé si el trabajo, el tratamiento hizo efecto, yo, yo pienso que sí tuvo que ver mucho, pero se dio, el mo, se dio la ocasión propicia y, y estábamos allá hablando como si nada hubiera ocurrido, o sea, tan bien y todo como si nunca hubiera ocurrido nada. Es un sentimiento, porque si yo por el, en un instante pienso en algo de eso, o traigo a mi memoria algo de eso, memoria, pensamiento, que va, no no, no, hay, no hay cabida para, 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 para el sentimiento ese, se obstruye, pero, es, pero el sentimiento tiene que ser libre, y, y así fue, fue algo maravilloso. Me encantó, me encantó experimentarlo
0: gracias Roberto eh, yo también viví una cosa así y tardó 10 años en concretarse la, el, wow. aquel abrazo y encontrarme con esa persona no en el país donde usualmente vivíamos sino en otro país de la manera más sí. inusual Sí. así que bueno les agradezco a todos sus comentarios gracias eh, yo creo que vamos a seguir con el tema <risa> la próxima clase porque nos pasamos bastante ya saben que este domingo los esperamos al Serapis Movie, con la película Bien está lo que bien termina, comenzando la transmisión en vivo a la una de la tarde, hora de Panamá, deseando, deseando que la presencia, la magna y todopoderosa presencia de Yo Soy, el amado Mahashohan, vierta sobre todos su radiación de confort en este momento. Y que esa radiación recibida podamos transmitirla a todos los que contactemos. Que así sea y así es. Gracias.
1: Gracias.
0: Bueno, entonces nos vemos la otra semana. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.